0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a todos una vez más al podcast Ser Jefe. Hoy es un podcast muy especial, es el episodio número 50. Déjenme acomodar todo. Ahí está, si sí, no el audio. Episodio número 50 hacía un rato larguísimo que no, no hacía ninguna grabación. De hecho, yo acostumbro a hacer el podcast este, dos tres veces por semana, dos veces por semana cuando puedo, pero hace un mes que no grababa un episodio, ya estaba extrañando el, el formato. Y decidí hacer el podcast número 50 con todos ustedes en vivo en Facebook. Como ya lo hice este, alguna vez. Bienvenidos entonces a este episodio, ya estamos pasadísimos de, 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 de lo que inicialmente pensé 50 episodios, si ustedes se fijan en, en la aplicación, bueno estoy en todos lados Está en Spotify, en Soundcloud, en Spreaker, en iTunes, en la aplicación dedicada del podcast de ese jefe 50 episodios es un montón de horas, de horas hablando Que de hecho no traje vaso con agua, bueno voy a ver si no se me reseca la garganta Hoy vamos a hablar de un tema que me parece para mí que es, que es fundamental Que creo que es importante tocarlo de vez en cuando Vamos a hablar de oportunidades. A mí me gusta mucho hablar de las oportunidades. Y siempre digo lo mismo: las oportunidades no se pierden. Este, siempre alguien más las toma. Eh, voy a hacer un podcast en particular porque tengo a la gente en Facebook. A la gente que está en Facebook ahora, mientras me están mirando, déjenme alguna pregunta referente a lo que estamos hablando hoy. ¿okay? No voy a contestar preguntas ni de Reyes Panaclub, o de ser jefe, o, de, o técnicas. O, vamos a hablar específicamente de lo que se toque hoy en el tema de hoy, ¿ok? Vamos a tratar de mantenernos dentro de tema. Así no aburro a la gente que no está en Facebook hoy en día y que lo va a escuchar luego en diferido el programa. Las oportunidades. Entonces, ¿qué son las oportunidades? Hoy es un tema muy importante porque... No, la, a veces no sabemos reconocerlas, las oportunidades. O cuando se presentan, las dejamos pasar pensando en que... Bueno, no saben, o no son para mí. O quizás no era el momento, no es mi momento. O yo no estoy preparado para... O directamente no identificamos una oportunidad como tal. La oportunidad se define como una ocasión, una situación... Que hace posible hacer algo... Que vos querés hacer... O que tenés que hacer... O que te da la posibilidad de hacer algo más... En otras palabras... Si vos querés aprovechar una oportunidad... Para lo que... O sea... Aprovechar una oportunidad significa... Eh, capitalizar... O hacer uso práctico... De un evento... De algo valioso... Que se te presenta... ¿Ok? Una situación, un suceso... O una ocasión en particular... Para lograr un objetivo determinado... A lo bruto... Digamos... Una oportunidad... Es eso que se te pone enfrente... Que te puede abrir una puerta o que incluso una puerta que se te abre y vos tenés la capacidad de mirar para adelante y cruzarla o no. Y eso es lo que, es, lo que nos dificulta este, avanzar, digamos. A todos nos gusta la palabra oportunidad. De hecho, yo la uso muchísimo hablando de ese jefe, hablando de negocios en línea, de, de negocios, de inversiones. Hablamos de oportunidades. A todos nos gusta la palabra oportunidad. Porque es una palabra este, que inspira esperanza, es una palabra positiva, en la que nosotros podemos desear o esperar apuntar a mejorar nuestra vida quizás o nuestras, nuestra situación actual. Una oportunidad es un evento único que nos puede aplastar, digamos, con, con las opciones que se nos pongan enfrente. O nos va a iluminar y nos va a llevar hacia el futuro de una forma positiva. Desafortunadamente no es así para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos identificar oportunidades reales. ¿okay? No todo lo que brilla es oro, como dicen por ahí. No todas las oportunidades son reales, son oportunidades de verdad es como los vendedores que te golpean la puerta o los que te llaman estás en una cena con alguien y te suena el teléfono y dicen que que está rompiendo los cucos para venderte algo vos no querés abrir la puerta porque estás irritado este, porque ya sabés este me va a querer encajar un perfume o, o vayas a, a saber qué y ya tenés el no en la boca antes de mirarlo usualmente la mayoría de nosotros estamos cerrados psicológicamente estamos cerrados ya a las oportunidades las oportunidades reales para nosotros son las que vemos de inmediato usualmente son las que se presentan y nos, psh, nos abren los ojos de inmediato, ¿ok? Y esas son en general las que vos tenés que prestar atención. Una oportunidad usualmente no se esconde detrás de, una, de la letra chica. Las oportunidades se presentan y nos llama la atención. Y cuando una oportunidad se presenta y te llama la atención, por eso es que es importante prestarles atención, porque cuando algo te llama la atención, obviamente puede ser bueno, o, o existir o no, ser real o ser falso, es cierto. Pero la oportunidad, y ahí es cuando vamos a analizar un poquito más el hecho de, del análisis de las oportunidades. Pero cuando alguien viene con una idea, o con una propuesta, o una locura, te dicen, vámonos de viaje a Nueva York mañana, y vos no tienes un mango, y te dicen, pero yo te pago el pasaje, y vos tenés a los chiquirines o a tu esposo, o a tu esposa, y, 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 y ay, me invitan a irme a Nueva York mañana, y me pagan el pasaje, ¿qué hago? Es una oportunidad, es real, la estás viendo. Es algo que te hace temblar el pisito, que te pone nervioso, que te pone nerviosa. Y vienen usualmente en los momentos más inesperados, inoportunos. Bueno, estás esperando las oportunidades. Te este, aparecen en el momento oportuno, oportuno para quien la presenta. Y nosotros usualmente estamos tan, eh, tan obsesionados con otras distracciones o con nuestras propias opiniones que normalmente... Este, perdemos la mayoría de las oportunidades por culpa de, de, de esas opiniones que se nos pasan se nos pasan y las dejamos pasar vemos oportunidades y las tratamos de la misma manera que tratamos a, a, al vendedor que me rompe los cocos en, en, la, en la avenida cuando estoy caminando con desdén con, con, con mala actitud con mala gana esto es loco ya me vine con esto me van a estafar me van a joder me van a robar en el camino este, mi, mi mujer me va a dejar mis hijos no me van a hablar más este, en fin es esa actitud que, que la que determina que la oportunidad sea buena o sea mala para nosotros, independientemente de que es una oportunidad que seguramente nos pueda mejorar la vida. Thomas Edison dijo: La mayoría de la gente pierde las oportunidades porque se visten con, con overall este, y parecen que fueran trabajo. Porque la gente se piensa que las oportunidades son algo que es alguien golpeado de la puerta, toma que tienes un maletín con un millón de dólares, que sea feliz. Señor, señora, que sea feliz, esta es tu oportunidad. Tomala, agárrala. Y no es así. Independientemente de que las oportunidades este, golpean, no, ¡Bum! ¡Cachetazo! uy, Una oportunidad, usualmente hay que trabajar para esas oportunidades, para, 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 para que lleguen a buen fin, digamos. Yo les voy a contar un ejemplo de una oportunidad que no aproveché, que muchos ustedes si me siguen hace rato este, me, habrá, la habrán, me habrán escuchado contarla. Específicamente por, bueno, hoy en día en Jefe ustedes saben que estamos en, cumpliendo un año con la, con la plataforma, Déjenme cerrar que abrí cualquier cosa por acá. No sé por qué se me abrió el correo y me distraigo. Este, estamos cumpliendo un año con la plataforma. Hay un montón de cosas que se vienen. La versión 3.0 es el jefe, por ejemplo, que se viene y que va a romper todo cuando dividamos la plataforma entre la universidad, ser el jefe y ser el jefe negocios. Muchas cosas que se están, se están jugando en el, en el medio. Pero hoy en día es, es, la gente de es jefe está hablando, hablando y hablando por una, una alianza muy particular que yo hice con una, una empresa muy grande. En realidad la empresa no es muy grande los empresarios son muy grandes, la empresa está recién empezando, que tiene su propia criptomoneda y un acuerdo millonario, literalmente millonario, de más de un millón de dólares, eh, que implica una inversión enorme de nuestra parte, de mi parte, y de parte de, esta, de este equipo, hacia la gente, es el jefe. 550 mil dólares directos que estamos invirtiendo directamente en usuarios como ya hay tres o cuatro Que después los voy a nombrar. Cuando capaz que puedo mencionar un poquito más este tema. Pero no, no quiero aburrirlos con eso. Pero este que se está haciendo. Y cientos y cientos y cientos de miles de dólares. A los usuarios de ser jefe en criptomonedas. Por eso es que mucha la cripto. Me gusta este ejemplo. Porque es de lo que se está hablando hoy en día. En, en el mundo de ser jefe. Allá por el 2014. Y es más voy a abrir por acá mi computadora. Este, las gráficas de hoy en día de, de Bitcoin. En este momento. Hoy por lo menos en el momento que abrí esta gráfica. Bitcoin perdón. Estaba en 8.025 dólares, ¿ok? Allá por el 2014 yo estaba volviendo a ir al Congo. De hecho fue la vez definitiva. Cuando me fui en el, al Congo en el, el 2014 ya no volví al Uruguay. Yo años anteriores, debido a bueno, mi carrera como relacionista público, trabajé para, bueno, para varios este, establecimientos, para discotecas muy grandes de mi país, para una revista en mi país organizaba, aparte yo tenía una productora habrán escuchado en algún podcast por ahí la vez que Playboy llamó mi número telefónico o algo así se llama el podcast saben todas las historias, ya la conocen bueno, en ese medio, por ahí en, ese, en esos tiempos este, previo a que yo lanzara mi agencia de modelos conocí a un muchacho él tenía una agencia de modelos con la cual yo trabajaba mucho organizando eventos y después nos hicimos socios trabajando con su agencia en Argentina. Él tenía agencia en Argentina y trabajaba en Dubái y en Europa. Y yo tenía mi agencia humilde en Uruguay trabajando en Argentina. Y gracias a él fue que empezamos a vincular modelos en el exterior. Y seguimos en contante, un tipo, un tipo muy, muy visionario. Yo ya estaba enfocando, la agencia seguía trabajando en automático, digamos. Yo ya estaba pensando en, la, en lanzar la revista. Y estaba hecho con todo ese proceso. Y yéndome nuevamente al África en 2014. Yo ya estaba en África y en ese año... Eh, ese año fue que yo ya empecé a trabajar con mi fundación, a lanzar mi, mi fundación. Y me acuerdo que este muchacho me escribió por WhatsApp y me dijo, Héctor, tengo una idea. Le, le fascinó la idea de, de lo que yo estaba haciendo con, con mi fundación. Y se puso en contacto conmigo con la idea de lanzar una empresa juntos. Y el, el, la oportunidad fue esta, porque fue algo que no me lo esperaba. Vamos a lanzar una empresa juntos, Héctor. Él trabajaba, en esta honestamente no me acuerdo exactamente... ¿Cuál era la idea? Él tenía una empresa aparte con la que manejaban este Sorgo e importaban, este, no sé, alimentos. Entonces él quería abrir una empresa conmigo en la cual íbamos a monetizarla en Bitcoin exclusivamente y la gente iba a poder pagar con Bitcoin y nosotros íbamos a darles un beneficio y los resultados de esa empresa, todo el extra y todos lo, los, los beneficios extras iban a donar a mi fundación. Y fue una oportunidad espectacular para mí en ese momento. Si él no hubiera nombrado Bitcoin. En ese momento para mí. Porque yo no sabía lo que era. Porque ni siquiera me senté a investigar. Porque no supe analizar la oportunidad. Yo ahora estoy viendo la gráfica en, esas, en esa época. Claro, porque él. El momento, siempre, el momento siempre es el oportuno. Por eso es el título de oportunidades. El momento que él me habló, Bitcoin venía embajadita. Después de pegar un salto enorme a fines del 2013, les comento por acá, en el noviembre, octubre, noviembre de 2013, Bitcoin estaba en ciento y pocos dólares. ¿okay? En ese momento el valor. Estamos hablando que hoy, hoy Bitcoin está a ocho mil y pico de dólares. Estaba a ciento y poquitos dólares y pegó un salto a fines del 2013 y se fue hasta mil y, déjame ver... 1.100, 1.200 dólares 1.200 dólares más o menos Pegó un salto, se multiplicaron por 10 Se multiplicó por 10 el valor, de, el, el valor de Bitcoin Aproximadamente Y empezó a bajar, 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 bajar Y este muchacho muy visionario Vio la oportunidad dijo Bueno, todo el mundo está hablando de Bitcoin ahora Se fue a 1.000 dólares Y empezó a bajar Y cuando él habló conmigo estaba en 400 y algo Fue por ahí por mayo más o menos de, de ese año Estaba en 400 y algo el dólar Eso lo supe después En ese momento ni investigué él cuando me habló de bitcoins yo había escuchado por ahí porque yo me movía más o menos en un ambiente de, de negocios y alguna, habrá, alguna vez habría oído nombrar las bitcoins. Y así como te estaba mencionando, no con desdén porque yo lo conocí, era un tipo con el que, con el que tenía este, una, una buena relación, pero lo desestimé. Fue la típica, después te llamo, después te comento y te llamo y mi excusa posterior fue, vos sabes que, mira, estoy con otra cosa y no tengo tiempo. Y, y excusas, excusas, excusas. La verdad es que nunca supe más nada de él después de, esa, de ese momento. Esa, esa es la realidad. Traté de contactarlo después un par de veces por otros asuntos y no lo no encontré más. este ¿Qué iba a saber yo en ese momento? Por, por burro, por burro, nunca más después de que aprendí, este, dejé una oportunidad, pasar dejé pasar una oportunidad, que Bitcoin se iba a disparar de la forma en la que, la, en la que se disparó. Por supuesto él no esperó por mí para abrir una empresa en bitcoins. Hoy en día nada en millones y millones y millones y millones de dólares en criptomonedas. Porque ingresó en ese mundo de negocios y en inversiones en, en cripto allá hace como 5 o 6 años. Y yo no. Yo empecé en criptomonedas recién hace un par de años. Ya cuando el bitcoin estaba este, ya estaba creciendo, creciendo, creciendo. Yo empecé a invertir en bitcoin fuerte el año 2017 cuando empezó a dispararse. Que fue cuando pisó los, los 20 mil dólares en diciembre. Este y fue una oportunidad que perdí ¿la perdí porque por no saber reconocerla la vi la escuché, me llamó la atención lo pensé tres segundos y le dije que no por no analizar la oportunidad ¿cuántas veces te pasó a vos por ejemplo que, que te ofrecieron un trabajo nuevo o, o alguien te invitó a una cita algún conocido, alguna conocida te dijo, che, vamos a salir a tomar, una, a tomar una cerveza una coca cola, al cine o incluso te invitaron, yo qué sé, a hacer paracaidismo, o, o, a ti, o a ir a. o como te dije, un viaje loco que te dijeron, vámonos, vámonos a, a, a Sao Paulo a hacer tal cosa, alguna amiga, alguna amiga. ¿Y cuántas veces ha dicho que no? Me gustaría que a la gente en Facebook, ahora que me están escuchando, esperen que se me salió si sí los veo, veo lo que están comentando. Me gustaría que la gente de Facebook, ahora si sí se animan, mientras yo sigo conversando, este, que levanten la mano. Este, virtualmente, figurativamente. Y que me comenten alguna oportunidad que perdieron, pero no tiene por qué ser de negocios o, o de dinero. No, no tiene por qué ser de negocios o de dinero. Una oportunidad que ustedes son conscientes que perdieron y que después se arrepintieron el tiempo. Y que nunca más volvió. Me, me interesa saber este eh, su, sus preguntas, su, sus, sus oportunidades perdidas. Francisco Duarte dice por ahí, a ver Francisco... Saludos Héctor, es un placer oír y recibir tus enseñanzas una vez más. Muchas gracias Francisco. Una pregunta. ¿Qué acontecimiento te hizo tomar la decisión de trabajar las oportunidades que existen en los negocios con los negocios en Internet? En realidad Francisco es básicamente eso. Porque una vez que vos empezás un camino de crecimiento personal, eh, interno y externo. La abundancia como yo digo por ahí en algún video no es algo que, se, este, que tenés que buscarlo en un ámbito de tu, de tu vida. Sino en todos tener que tener abundancia en lo personal, en lo, en lo amoroso, en, en el corazón, en las relaciones, en los negocios, en la cuenta bancaria, en lo espiritual. Este Hay, hay que tener abundancia, buscar la abundancia en todo. Y cuando entendés esa, esa verdad y empezás, empezás en el camino la búsqueda de ello, te das cuenta que las oportunidades tienes que aprovecharlas. Yo en ese momento todavía no estaba tan... No, no era el mismo hombre que soy hoy, seguro. Y esa, pero eso cuando me di cuenta de la oportunidad que había perdido... Que fue un par de años después. Yo creo que eso fue la vez que dije, ya está, nunca más. Eh, no me agarran más. Oportunidad que se presenta, le digo que sí. De hecho, años después, con uno de mis mentores este, indirectos, Gran Cardone. Chao, baby. I'm recording a podcast. Live? Live. And I'm, on, I'm on Facebook as eh, Con, like con Gran Cardone. Gran Cardone es una de las cosas que, que él dice es. Eh, decirles sí a todos, todas las oportunidades que se presenten decirles que sí, después las analizás quiero que piensen en eso, quiero que piensen en las veces que, que se te presentó una oportunidad y dijiste que no todas esas ocurrencias, todas esas cosas que te pueden pasar son oportunidades de una forma o de otra alguien que te invite a una cita o este, una invitación loca de un amigo o una amiga a hacer paracaidismo eh, o, o yo qué sé una, una, una oportunidad de negocios que se te presente es una oportunidad mi pregunta para vos es esta antes de seguir avanzando ¿no les gustaría no te gustaría experimentar más o ganar más dinero o simplemente yo que sé ser más feliz todos queremos eso es la realidad Todos vos querés eso yo quiero eso todas las personas que están acá en Facebook quieren eso y la realidad es que no estamos necesariamente preparados para asumir los riesgos que este, ser más felices o tener más dinero o experimentar más o tener más experiencias en la vida requiere hay que prepararse para eso. Tenemos que estar dispuestos a, to, a asumir ciertos riesgos. Porque las oportunidades no nos van a llenar la vida de felicidad o la cuenta bancaria o la vida de experiencias. si Nos da miedo decir que sí. Y si lo único que hacemos es mirarla de lejos y ser ese el, 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 el negado o la negada que le dice no a todo y se queja y aparte critica al resto que sí se arriesga o si se la juega. Uy, uh, no, yo nunca haría eso. Estás loco. Estás loca. No, tirarte en paracaídas. uff, no, no. Déjame que Tito acá estaba en casa. En esta, sus experiencias de cuando tengan 70, 80 años contándole a los nietos, hace esposa es como le agarré la mano con todo remoto. Me acuerdo de aquella serie que yo miraba, yo miraba Bonanza y Bonanza, qué buena que estaba esa serie, porque esas son tus experiencias. Y eso no es vida en realidad. Y lo puedes vivir, puedes vivir tu vida así si querés, pero creo que estamos todos de acuerdo que una vida con más experiencias y con más abundancia es una vida más rica. No estoy hablando de rica de dinero. Es una vida más rica, una, una vida con más experiencias y más abundancia. Entonces tenemos que tratar de buscar, pero de, 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 de aprovechar esas oportunidades. Pero como te dije, no todos estamos preparados porque hay que asumir ciertos riesgos para aprovechar las oportunidades. A veces ni siquiera pensamos en hacer algo hasta que alguien o algo nos empuja a hacerlo. Y cuando, pase a, cuando pasa eso este es mi, mi primer consejo cuando te pase eso cuando vos esta es una situación en la que se te presenta algo que nunca hiciste y la ves y la, la estás visualizando y sientas como ese ese, esa, ese pinchito acá en los riñones que te hace toc, te pega el saltito y, y vos, ese fueguito adentro que te, que te, te, te atrae te hace, hace que se, te sientas atraído a esa oportunidad jugatela jugatela porque capaz que de otra forma hay experiencias que no podrías vivir jamás en la vida. Hoy, ahora estaba mirando uno de los posts de... Eh, de hoy, hoy, hoy se invirtieron, bueno, como ya saben, estoy invirtiendo, como les dije, 550 mil dólares, ya van cuatro personas, en dos se invirtieron 10 mil, en dos se invirtieron 5 mil dólares en criptomonedas, que ya se comprometieron esos 30 mil dólares y se están invirtiendo a 25%, primero 25%, acá 90 días 25% más. Y esas son oportunidades, esas pues oportunidades que algún, estas cuatro personas fueron ¡pum! y las aprovecharon. La mayoría de la gente, les voy a decir, este, yo hace tiempo ya, hace una semana más o menos que estoy posteando en todos lados, voy a invertir más de medio millón de dólares en ustedes, en criptomonedas. Yo les puedo garantizar, es más, me gustaría que alguno de ustedes, si es honesto, levante la mano en casa, aunque no me lo diga si no quiere, pero me gustaría que lo comenten que habrá pensado, pa mira este pelotudo, ¿a quién querés joder? ¿A quién querés engañar? Esas boludeces, coso, y empiezan con los no, los no, los no, como yo les dije, con desdén. Este, a, a, a renegar de una oportunidad porque llama la atención, porque te pega en la cara, pero por falta de quizás de análisis o de pensar de que no es para mí, de que me están mintiendo, de que me quieren joder, de que es un bolazo, de que... Entonces la dejo pasar. Y pasa muy seguido, la mayoría de la gente... El mundo está lleno de gente que deja pasar oportunidades. Vamos a ver si alguno me se animó a contarme alguna oportunidad por ahí que perdió. Miguel Figueredo dice... En 2017 dejé de ganarme un poco más de 65 mil dólares, imagino, con una criptomoneda. Vendí antes de tiempo para re resolver algunos asuntos y obtuve 600 dólares. Dos meses después eran un poco más de 65 mil dólares. Pa, te habrás querido matar... Falta de conocimientos. Para ese momento, ahora soy entusiasta de la tecnología blockchain. Y he aprendido muchísimo de las criptomonedas para no perder tantas oportunidades. Bien, bien Miguel. Bien Miguel Figueredo. Ernesto dice, sin riesgo no hay ganancia. Saludos de Salvador y desde Reyes Funes. ¿Cómo estás? Eh, pero es así, hay que arriesgarse, señores. Hay que arriesgarse. Tenemos que convertirnos en personas así. usted Vos necesitas convertirte en una persona que se arriesga cuando se parecen las oportunidades. Yo cuando hablo de arriesgarme, no hablo. No, no, no me refiero a arriesgarte... Ciego y salirte la cabeza contra la pared, contra todo lo que se te presenta. Estoy hablando de arriesgarte cuando hay algo que vos analizaste lo, el riesgo, digamos. Porque, por ejemplo, ahora lo que hablamos en esto de ser jefe, de la alianza de ser jefe, yo quiero que piensen en este ejemplo y, y que lo vean como un ejemplo bien fuerte para que vos podés analices en tu vida las oportunidades que has dejado pasar. Y cuando vengan las siguientes, analices si vale la pena dejarlas pasar o no. Pero en este caso, por ejemplo. Es tan fuerte el concepto negativo que nosotros tenemos este incrustado en la cabeza que yo, por ejemplo, estoy ofreciendo invertir en mi gente de el jefe 2.000, 5.000 o 10.000 dólares en criptomonedas. Que hoy hoy son 10.000 dólares en criptomonedas. Mañana pueden ser un dólar o pueden ser 10 millones de dólares. Dependiendo de la volatilidad. Dependiendo, no... Como la volatilidad, la volatilidad del mercado dice que puede ir para arriba, o para abajo, bueno, depende muchos factores, pero el hecho es que es un, poten, una potencia, un potencial espectacular. Y no le estoy diciendo, escúchame, hipoteca tu casa y dame un, pag un pagaré de los 10 mil dólares y yo, este, a 5 años, yo estoy los 10 mil dólares. Mm -mm. Para nada, son 10 mil dólares, tomás, acá tenés. Obviamente que para invertir mil dólares, no es que estoy regalándole por la cara, es una inversión, por supuesto, de mi parte es una inversión, es para gente que esté comprometida con ser jefe, que tenga cierto, cierta red, que pueda hacer que, que la, la inversión me valga a mí y le valga a XPC, que es la esta empresa con la que me alié. Por supuesto que sí, es una inversión, no es un regalo, no estoy regalando medio millón de dólares, estoy invirtiendo medio millón de dólares en criptomonedas en los usuarios del jefe, pensando en eso, en que sea ganar, ganar para todas las partes, es una inversión. Pero del lado de vos, la persona que está del otro lado, no tiene nada para perder. Es de hecho, y en el peor de los casos, digo que sí, y si mañana la moneda cae y no vale nada, y bueno, no vale nada, porque no puse, no tuve que poner 85 mil dólares. ¿Se entiende? Tuve que hipotecar la casa. Y aún así, la gente rechaza la oportunidad. Cuando ve que tienes, ¿se acuerdan lo que le dije inicialmente? Que las oportunidades usualmente requieren trabajo y un esfuerzo. Les voy a dar un ejemplo. Este... Se me acercó un muchacho, no importa quién ni de dónde, con una red bastante grande y me dijo que él estaba interesado en esta propuesta. Y yo analicé la propuesta y le dije, ¿cómo no? Hablamos por teléfono incluso y yo estaba dispuesto, de acuerdo a sus capacidades, estaba dispuesto a invertir 10 mil dólares. O que que voy a invertir 10 mil dólares en vos, lo voy a hacer. Tenés que trabajar, por supuesto, un CGF promover porque es la idea. Y era un muchacho que en este momento era usuario gratuito de la plataforma. Y como tenía una red tan grande, una red al parecer grande, obviamente había que ver, hacer algunos controles y ver si era cierto o no. Por supuesto, como todo es una inversión, es un regalo y no estoy bobeando. No es que estoy volanteando criptomonedas porque son gratis, no. Es una inversión de verdad, entonces hay que hacer ciertos controles. Pero asumiendo que los números que me planteó eran, eran reales, yo le dije, estoy, estoy interesado. ...en que vos seas uno de mis embajadores... ...voy a invertir en vos ese dinero... ...lo único que tenés que hacer es hacerte VIP de ser el jefe... ...porque tenés que estar comprometido con la plataforma... ...una persona que está gratis... ...gratarola como decimos en Uruguay... Este, ...en mi plataforma no es alguien comprometido... ...no es alguien que nadie va a seguir... ...y la intención es que esa persona... ...traiga tráfico hacia ser el jefe... ...de ser el jefe hacia esta empresa... ...porque esa, de esa es la forma en la que es ganar, ganar... ...yo invierto en vos 10 mil dólares... ...porque lo único que tenés que hacer es traer tu gente... Y seguir para adelante. Pero tenés que tener... Por lo menos estar comprometido... Con la plataforma. Quedó súper emocionado... Súper contento... Que le dije que sí... Y el, el otro día... Me dijo... Va... Ah, sabes qué Héctor? Este, no lo voy a hacer... Porque... No tengo... Para, para pagar la membresía VIP. Y claro... Yo me puse... A tra me traté... Bueno... Experto en PNL... ponerme de su lado... Y ver... Cómo es que... Su cómo, cómo es de su lugar él analizó la propuesta y claramente lo vio del lado, ah, tá, tengo que pagar este, 100 dólares, que es lo que sale en de VIP, eh, entonces no, no, pues tengo que, pagar, tengo que pagar, yo pensé que era gratis y era una inversión y cosas, y, y esa es la forma en la que nosotros lo vemos, la gente lo ve, no sé si fue con esa gesticul gesticulización, lo hice ahora para hacerlo un poco más gracioso, bueno, ustedes que me están escuchando no saben, los que me ven en Facebook sí, pero el hecho es que esta persona analizó, bueno, tengo que pagar 100 dólares, entonces no quiero los 10 mil. Tengo que pagar 100, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que promover, entonces no quiero los, 100, los, los 10 mil dólares, no quiero las, el, la millón de, el millón de criptomonedas. Este, y eso es algo que, que, que quería traer a usted como, como ejemplo también, porque a veces me animo a, a dar mi opinión, me animo a pedir o a plantear algo y cuando me dicen que sí, me veo apoyado y listo, y me, me ahogo y me quedo, me quedo ahí. Mi recomendación es que vos necesitas convertirte en una persona así. Una persona que diga que sí. Cuando vos percibas esas indicaciones. Cuando vos veas que hay una oportunidad que se define como tal. Este, que te sorprende. Que, te, que vos entendés que si la aceptás. De aceptarla puede cambiarte la vida. O hacerte más feliz. O brindarte una nueva experiencia. Y convertirte en esa persona que se arriesga. Cuando vos veas eso, este, esa chance. decir que sí, que sí a la vida. Como dicen por esa frase hecha. Dile sí a la vida. Dile sí a la experiencia. Porque... No, no es decirle sí a todo, porque tenés que analizar las oportunidades. Pero aprovechalas. Confía en tu instinto que te aseguro que te va a llevar por buen camino. Arriesguense cuando vean algo que les llame la atención y que ustedes digan... Ya está, no sé, sos soltero, sos soltera y estás... Eh, en esa discoteca o en ese bar o en tu oficina y te encanta esa persona y nunca te dio pelota y en un momento determinado te mira, te son se sonríe y baja la cabecita lenguaje corporal, te miró se sonrió y se sintió tímido, tímida anda a hablarle, ya está, no pierdas la oportunidad porque uno sabe si mañana lo o la transfieren de, 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 de unidad o si alguien te gana de mano y perdiste esa chance o si se muda de país aprovechen las oportunidades ¿saben qué oportunidad aproveché yo? Y que casi les dejo pasar, mi actual esposa. Yo a Isabel se las hago Cortita la conocí haciendo bachi-jumping en Zambia. Estábamos los dos de vacaciones, como ustedes saben, y mujeres suecas. La vi, quedé deslumbrado. No hice nada. Ella después me contó que ella también me vio, pero ella tampoco hizo nada. Al otro día la volví a ver, yo estaba en otro hotel y desayunando. Y ella pasó con su grupo de amigas, iban a hacer otra actividad que, que partía desde ese hotel en el que yo me estaba quedando. Tampoco hice nada al tercero, al cuarto día que al tercer día yo me estaba por ir de, de Zambia estamos almor fueron una especie de merienda cena en un restaurante un italiano que conocimos ahí en esas vacaciones con mis amigos estábamos comiendo unas, unas pizzas, una pasta antes de irnos, teníamos el taxi afuera esperándonos que nos iba a llevar hacia la terminal y cuando me estaba por ir la veo entrar Isabel con sus amigas tercera vez, la vi quedé embobecido de vuelta no le dije nada, me estaba yendo la miré, no pasó nada, seguí de largo cuando sigo de largo, salgo del, del restaurante, cruzo la avenida el taxi estaba para mis amigos subiendo las valijas ya estábamos subiendo todas las valijas porque las teníamos en el, en el, en el restaurante cuando me doy vuelta, miro hacia atrás y Isabel me estaba mirando, desde la barra con una sonrisita eso fue una oportunidad en ese momento, sutil, pero fue una oportunidad que cambió la vida y pudo no haberme la cambiado. Estaba a punto de irme y fue, ya me estoy yendo, mi, mi, mi subconsciente, este mi saboteador me dijo, Héctor, te estás yendo ya del país. ¿Qué vas a ganar yendo a hablarle a esta muchacha ahí que está es muy linda, preciosa? ¿Por qué vas a ganar? Andás a ver de qué país es. Vos te estás yendo ahora. No vas a volverla a ver jamás en tu vida. subiste al taxi, andate, dejate complicarte la vida que es solamente para, para perder tiempo. Hice, no sé cómo fue que hice, junté coraje, le pegué una bofetada a mi, a mi saboteador y le dije a los muchachos, aguánteme cinco minutos. Crucé, la quedé mirando, ella me miró, salió. Y bueno, el resto es historia. Ustedes ya saben mi historia con Isabel. Hoy en día estamos casados juntos hace cinco años este, y creando un, un imperio juntos. Ella por su lado, yo, yo por el mío y los dos juntos a la vez. Y estamos acá hoy en día. Eso es a lo que me refiero. Oportunidades no son solamente oportunidades de negocios. Oportunidades cualquier cosa que vos veas que surja que te pegue una bofetada... Y en que vos entiendas... Que puede mejorar tus experiencias... O que puede hacerte un poquitito más feliz... O generarte más abundancia... aprovechar las oportunidades puede ser aterrador... Te puede dar mucho miedo... Y de hecho... Muchas oportunidades lo son... Este, si te da miedo a las alturas... Si alguien te ofrece... Vamos a tenernos en paracaídas... Yo te pago el, el, el salto... Y seguramente te dé miedo... Y te, te, te quieras matar... Pero yo te garantizo... Que si te animás... Pásate una experiencia... Que primero que nada... Te va a cambiar por completo el concepto sobre ese miedo a las alturas pero aparte te va a liberar y vas a ser una experiencia que vas a poder contarle a toda a toda tu, tu, tu descendencia por años por venir una cosa que ustedes tienen que entender es que para lograr cualquier para lograr cualquier cosa en la vida tienen que arriesgarse ok la belleza de arriesgarse es que pueden pasar muchísimas cosas después de eso atrás de una puerta hay más puertas vos te puedes caer te puedes lastimar te puedes sentir avergonzado pero la experiencia siempre va a ser alucinante, ¿ok? Si vos, por ejemplo, un ejemplo clarito, yo soy de la Fuerza Aérea. Bueno, fui de la Fuerza Aérea. Nosotros volamos, nosotros no estamos acostumbrados como la gente del ejército a, estar, este, a hacer caminata de 50 kilómetros con los 50 kilos arriba, un montón de cosas. Estando en el Congo, como militar todavía, este, como oficial de operaciones aéreas, yo seguía haciendo la Fuerza Aérea. Y me acuerdo que hubo una actividad... Este, se, iba, se organizó, yo ayudé a organizarla como relacionista público de la base, porque fui en, en la base del ejército me, este, me pidieron que los ayude con, con, con relaciones públicas, y lo hice muy bien en ese momento organizamos una, una marcha de 20 kilómetros, marcha de 20 kilómetros, con fusil y con 20 kilos y se invitaron civiles, vino hasta vino el, este, la autoridad máxima de Naciones Unidas civil, vino esa actividad el el Force Commander de la, de la Fuerza en el Congo también se presentó, que era un, un, un general de no sé cuántas estrellas, brasilero, también se presentó, fue, tuvo un movimiento espectacular, fue la actividad más grande del Congo ese, de las Naciones Unidas ese año. Y yo, por supuesto, me anoté. Este, cuando lo vi como una oportunidad, no de relaciones públicas, ni de, para mí mismo, meterme esa mochila de 20 kilos con el fusil al hombro, si bien nosotros en la Fuerza ya tenemos cierto entrenamiento, no es como el específico como el de los infantes, y allá arranqué, es más, <ríe> hablando de sufrir, yo los miraba a los, a los muchachos del ejército y se preparan las mochilas esas ergonómicas y no sé cuánto, y el peso, tenían que tener 20 kilos y el peso distribuido y no sé cuánto, yo agarré mi mochila, fui al gimnasio, agarré 20 kilos, la la, 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 la pesa de 20 kilos, la metí para dentro de la mochila, en la parte colgando allá abajo, me clavé la mochila, yo el superhéroe, aparte yo en ese momento estaba súper entrenado, este, me las creía todas, dije, está 20 kilos, metí la mochila así como está, agarré el fusil y arranqué la caminata con él. Eran parejas, aparte. Yo lo hice con el asistente, el ayudante en ese momento del, del general. Un brasilero, un capitán brasileño espectacular, muchacho. Fuimos juntos. No les puedo asegurar lo que sufrí después a los 5 kilómetros con esos 20 kilos, que la mochila tirándome para atrás, así porque era el peso mal distribuido, sin sostén en la columna. Este no podía más. Los, las, las plantas, de los pies después de los 10 kilómetros que se me este, peladas del dolor, ya no sentía, nunca me había pasado de caminar por voluntad, que nos pasó con el brasilero que ya estaba entrenado también, él era infante, y él me decía, vas a ver que vas a hacer solo, solo voluntad. Y él me ayudó los primeros 10 kilómetros y yo lo, lo, poco, poco menos que lo cargué los últimos 5, esa es una historia real también, hicimos una muy buena amistad después de eso, pero lo sufrí todo el sí. camino, lo sufrí todo el camino. Pero, ¿quién me quita lo bailado? Cuando llegué, pasé esos 20 kilómetros, había gente esperándonos. Me acuerdo que me sacaron la mochila y me sentí flotar cuando me sacaron esos 20 kilos de arriba. Y la satisfacción, que tengo el diploma todavía, no lo tengo acá, tengo el diploma todavía. Algún día se los voy a mostrar. Tengo el diploma todavía de esa camioneta de 20 kilómetros en el Congo, a, no me acuerdo, 3.000 metros de altura. Este, me sentí tan orgulloso de haberlo cumplido y no me lo saca nadie. Nadie me lo saca. Y sufrí, por supuesto que sufrí, pero la experiencia la tengo. Me tropecé, me hice pelota, tuve las patas para arriba no sé cuántas semanas porque estaba lleno de callo. Obviamente la espalda toda doblada porque yo de burro, porque creo que me las sé todas, de burro por no preparar bien esa mochila este, fue absolutamente eh, inconsciente cómo hice ese, 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 esa actividad, pero la, la experiencia no me la saca nadie. Y eso que vos tenés que entender, que vos tenés la posibilidad de experimentar algo que es completamente alucinante distinto y que puede cambiar tu vida para siempre. En cualquier aspecto, como en mi caso, en el ejemplo que les di este, con mi mujer, por ejemplo. O en este caso, una experiencia única. Eh, Haciendo esta, 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 esta marcha de 20 kilómetros. Tienen que aprovechar las oportunidades. Traten de no perderlas. ¿ok? Paren y piensen. Cuando se presente, la próxima vez que alguien te ofrezca ir a un evento social. Vos sos una persona súper tímida y alguien se te ofrece. Che, vamos a tal lado, vamos a tal evento, vamos a tal seminario, vamos a tal, a tal conferencia. Hacelo. Pensalo un poquitito, analizalo y hacelo. Si no te vamos a morir, analizá. pueden ser la balanza, no me voy a morir qué va a pasar tan malo y qué puede pasar que sea bueno cuando alguien te ofrezca una, una, ofre, una oferta de trabajo una oferta de negocios o te den, como yo tenía el ejemplo, que te di un pasaje gratis para irte, no sé, a Europa pensalo, no digas que no de inmediato tu respuesta habitual va a ser siempre no siempre tu respuesta habitual va a ser siempre no va a ser no pero vos tenés que pensar, y qué pasaría si digo que sí qué pasa si me la juego ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es una inversión. Tengo que invertir, no sé, 5, 6, 10 mil dólares. Los tengo en el banco, los tengo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar si invierto esos 10 mil dólares en ese negocio y me embarco en esa oportunidad? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y que los pierda? ¿Me voy a morir? ¿Pero voy a aprender? ¿Voy a recibir algo a cambio? ¿Voy a crecer como persona? ¿Voy a crecer? ¿Voy a tener más conocimientos? ¿Voy a tener mejores contactos? ¿Voy a volver millonario o no? Evalúalo, pensalo. Pará y pensalo. En vez de decir que no a todo, para seguir con la intención de aprender, de experimentar y disfrutar, esa, esa es mi recomendación hoy con el tema de las, de las oportunidades, tenés que tratar de tener un, una, un espíritu de siempre ir avanzando, siempre con la intención de aprender más, de conocer más gente, de experimentar más cosas, de disfrutar y siempre buscar tener más abundancia, el no cuando pasan las oportunidades, cuando se presentan las oportunidades, siempre siempre te va a dejar donde estás, en el mejor de los casos te va a dejar donde estás. En el peor de los casos van a empezar los remordimientos, van a empezar las culpas. Vas a irte para atrás porque quizás te perdiste una oportunidad, no sé, con tu pareja y ella la aceptó, vos no. Y te quedaste sin pareja. Tienen que entender eso que las oportunidades este, hay que aprovecharlas. Ahora vamos a ver qué mensajes eh, tienen por ahí. Mm. Gladys dice, dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Felicitaciones. Es cierto Gladys, eso me lo han dicho incluso. Ernesto Pereira dice, soy uruguayo y en el momento no tengo para arriesgar, eso no es nada, me gustaría saber bien cómo hacerlo y empezar cuando tenga más de perder, no entiendo bien cómo hay que hacer para generar ganancias, Ernesto Pereira, si estás hablando de es ser el jefe te recomiendo que ingreses, está todo bien clarito paso a paso cómo puedes trabajar con nosotros, um, Adán dice, yo escuché del Bitcoin y como nunca quise creer no investigué y por ende no invertí y cuando algo supe menos me llamó la atención, Estuve en mejor situación económica cuando se me presentó esta oportunidad. Incluso llegué a rechazar la información muchas veces. Y hoy te pegas en la frente. Y sí, obviamente. Vamos a ver más de los, los que me dijeron ejemplos de sus oportunidades perdidas. Javier Soberanes dice... Me arrepiento de haber procrastinado tanto tiempo. Tengo 35 años y desde los 20 recuerdo que ando diciendo vamos con todo. Qué fuerte eso Javier. Y siempre dejo las cosas a medias en todo aspecto de mi vida. Y el resultado es que no he hecho grandes cosas. Me arrepiento de haber dejado tanto tiempo perdido. Lo que tienes que pensar, Javier, ahora... Es bueno que lo expreses hoy, con 35 años. Nunca más. Ya está. No lo tomes como que... Es, es una forma de, 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 de... Como dijiste por ahí... Siempre dejo las, dejo, dejo, siempre dejo las cosas a medias ahí es donde tienes que cambiar la mentalidad analizando lo que escribiste el principio está bien, me arrepiento de haber procrastinado tanto tiempo, genial hoy sos consciente que durante muchos años procrastinaste y que tenías una visión de, de algo mejor y siempre te quedaste en el, en, el, en, el, en el molde digamos. pero después dijiste algo que me preocupa, que es siempre dejo las cosas a medias en todo aspecto de mi vida eso es en presente siempre dejo las cosas a medias eh, de hecho es presente imperfecto. Es presente continuo. Casi presente continuo. Estás en este momento. Vos sos consciente. De que dejás las cosas a medias. Vos lo que tenés que hacer. Es dejar de dejar las cosas a medias. Y empezar. A actuar. Ya está. Sos consciente. De lo que no hiciste. Estos últimos años. Dejá de torturarte. Por lo que no hiciste. los últimos 15 años. Y pensá en lo que puedes hacer. Hoy, de acá para adelante. Eso es lo que tenés que hacer. Javier Florian dice. Gané 500 dólares en crédito. Imagino. Y vendí para pagar. A bancos. Cinco veces. De De 500 dólares. Meses después se triplicó. Hubiera ganado alrededor de 10.000 mil dólares, viste Javier, y es así. Mm. Juan dice no tengo dinero ahora para invertir, quisiera saber si hay alguna opción de generar ingresos sin invertir. Bueno, Juan, hay dos formas de generar ingresos: con dinero y sin dinero. Sin dinero tienes que trabajar y dedicar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. En 6 jefe puedes hacerlo, puedes aprender. Y promoverse de jefe y de a poquito ir escalando sin dinero, eventualmente si querés generar dinero ahora tenés que invertir. Eso siempre. Elmer Chávez de Italia, ¿cómo estás, Elmer? A ver, a ver. Las oportunidades no son, son impares y no llegan, no llegan a tres. Dice Olga. Saludos a todos los que están saludando. Mm. A ver. A ver, a ver otro mensajito, es muy aferroso a la zona de confort, dice Jorge y es necesario soltarnos, sé, es cierto ya lo hice tres veces, caminé con el equipo lleno, 20 kilómetros, fue aterrador dice, dice Adam Adán, Adán José Feria Bolaño. a mí me mató, y mirá que nosotros tenemos entrenamiento, no es que en la fuerza aérea nos rascamos tenemos entrenamiento y muy muy duro también pero otro tipo de entrenamiento este, el entrenamiento infante a mí me sorprendió me sorprendió para bien uno lo subestima ante las fuerzas, incluso, ah, yo soy mejor que vos, no vos sos mejor que yo, es lo que hacemos entre nosotros. Pero honestamente el, el entrenamiento infante me sorprendió porque vi, vi lo que podían hacer en ese tipo de actividades y la verdad que fue muy sorprendente. Francisco Duarte dice, siempre he sido una persona muy reservada y al ponerme distintas excusas he desperdiciado muchas oportunidades, como dejar ir a la chica que me gustaba o formar parte de comunidades con las que podía mejorar mi personalidad y mi carácter y un día conocí tu plataforma ser jefe y el día que hoy cuento con seguidores en redes sociales algunos videos en la red hablando sobre mis experiencias y fumo parte de un grupo de emprendedores que me consideran líder y eso lo he logrado superar mis limitaciones del yo no puedo todo estuvo en mi cabeza gracias por abrirme los ojos y despertar al emprendedor que llevo dentro Qué grande muy bien Francisco Duarte bienvenido entonces al equipo a ver a ver por ahí alguna historia más Carolina Bolaños dice, es verdad, pasan todas las oportunidades están en segundos. Uno las toma o las deja, si te las perdiste por X o por Y motivos no hay vuelta atrás y te quedas igual. Bueno, lo importante es aprender y ver qué es conveniente para ti y aprovechar mejor el tiempo. Deuri Gutiérrez dice, busco siempre la manera de conseguir lo que quiero y no miro atrás. Y eso es importante. Eh, traten de tener hay una frase de un desconocido que dice, yo prefiero tener una vida de, o oh, bueno, está bien que de qué hubiera pasado si. Sí. Eso significa que es preferible tener una, una vida de haber ap aprovechado oportunidades y que no fueron tan buenas como esperábamos a tener una vida completa de qué hubiera pasado si sí, la hubiera tomado. Porque el qué hubiera pasado si sí, siempre nos deja en el mismo lugar, en el mejor de los casos. el Y bueno, alguna cosita nos dejó seguro. Aprovechen las oportunidades porque acuérdense... ...que al aprovechar las oportunidades... ...vos puedes cambiar... ...dudas... ...a conocimiento... ...si vos te quedas con el... ...qué hubiera pasado si... Sí, ...lo que tenés son dudas... ...no sabés... ...te quedas con dudas... ...de si el negocio hubiera servido... ...te quedas con la duda... De qué podría ...cómo podrían haber sido tus resultados... ...o de qué gente pudiste haber conocido... ...o de qué oportunidad... ...otras oportunidades se pudieron haber presentado... ...o de cuánto dinero pudiste haber ganado... ...una vez que vos aceptás la oportunidad... ...y das el paso... ...entonces... ...te sacás la duda... ...eso es como dicen... Cuando nos estamos ahí este, jóvenes y estamos buscando alguna chica para salir, o alguna chica buscando a algún chico, y no te, te da miedo encarar, ¿y qué es lo que nos dicen de pequeños de jóvenes? El no lo tenés seguro. Bueno, anda a averiguar a ver qué pasa. Sacate la duda. Vos, pues, quiero que te, se queden tranquilos sabiendo que si se presenta una oportunidad y la, te tirás a agarrarla, por lo menos lo intentaste. Saber que vos aprovechaste la oportunidad siempre es una aliciente. Así sea que, no seas, que el resultado no sea el ideal. Nunca, nunca, nunca te quedes con la, la idea de, uy, ¿qué hubiera pasado? Sí. En este caso, ahora con ser jefe, con la inversión en, en, en cripto, este puede ser que mañana, vamos a ser honestos, puede ser que mañana eh, la criptomoneda XPC no valga nada. Quizás en dos años o en tres no vale nada. Vale, hoy vale 10 centavos, valga una este yo qué sé quincuagésimo, milésimo, no sé ni, ni, ni el término, 0,000000, 000, centavo, nada, que toda esa inversión que estamos haciendo hoy en ustedes no valga nada. Puede ser, es cierto, pero puede ser que no. Vos tenés que pensar en qué pasa si no, y no te podés quedar con la duda, no seas Héctor Rodríguez en el 2014, que por no saber, o por tener miedo, o por no arriesgarte, perdiste una oportunidad, en ese caso, en mi caso, multimillonaria, ...por tener miedo... O por, no, ...o por no querer trabajar... ...acuérdate que las oportunidades... ...se parecen mucho al trabajo... ...ok... No, no, ...no intentar... ...no intentar... ...es el único fracaso verdadero... ...y yo agregaría... ...y el abandono... ...el fracaso no existe... ...lo que existe como fracaso es... ...abandonar... ...o ni siquiera intentar... ...cuánta gente... ...cuando vos les hablas de negocios... ...de oportunidades... ...o de propuestas te saltan con la negativa... y que sí, que no, y que lo bueno, y que lo malo... y están sentados en su casa... con su laburo ocho horas... y llegan a la casa a mirar la tele... y aún así te opinan de negocios... y te opinan de inversiones... y te hablan de... Que, ah, porque el Bitcoin, no, eso es una estafa... y no, eso va a explotar... y, y ese negocio, si, ¿sí, jefe, no, eso son todo mentiras... y cuánta gente... se llena la boca dándote opiniones... Este, y llenándote a vos la cabecita... con, con, con negativas y con... con este, poniéndote obstáculos... Para que vos no avances y no tienen ni idea de lo que están hablando. No seas igual. Aprovechar las oportunidades como se te presentan. Es, es parte de lo lindo de la vida y no sabes lo que hay detrás. ¿okay? Ahora eh, voy a terminar este podcast y me quedo un ratito más con la gente en Facebook. Para charlar un poquitito y ver más los mensajes despidiéndome ya este podcast número 50 muchísimas gracias a todos los que estuvieron conmigo en vivo en Facebook, quédense por ahí vamos a seguir hablando, a ustedes que están escuchando el, este episodio estén atentos porque van a seguir muchas entrevistas les pido disculpas nuevamente por haberme desaparecido durante un mes, les aseguro que voy a retomar con toda la fuerza ahora los episodios ya, eh, ahora en un par de días vamos a, van a tener una nueva entrevista una nueva historia de éxito y después enseguida vamos a tener el tercer capítulo de Hablemos de Negocios Así que estén pendientes. Recuerden que el podcast lo pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud y en la aplicación eh, dedicada de Ser el Jefe para el podcast. Que la pueden bajar en, a ver si me acuerdo, bit.ly barra podcast -cel Jefe o -El jefe podcast Uno de esos. Si no, la pueden buscar en la Play Store que está por ahí. Podcast C el Jefe y lo van a encontrar. Acuérdense de aprovechar las oportunidades, no las dejen pasar, las oportunidades de oportunidades es que florece la vida, digamos, digamos lo medio, medio poético. No las, no las dejen pasar, si aparece una oportunidad, si aparece algo, se te pone algo enfrente que te llama la atención, que vos decís que tu, 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 digamos, tus, tus intestinos te dicen, uy, pero eso podría estar bueno, analízalo pero decirle que sí, jugatela, no tienes nada para perder y como digo siempre todo para ganar, ¿OK? de eso se trata la vida, de aprovechar oportunidades y de tratar de mejorar siempre, de otra decisión de otra forma, no tome decisiones, nunca jamás tome decisiones que sean de este, negativas, que te, que te hagan comprimirte, que te hagan mantenerte en tu lugar o estar más atrás de donde estabas, Siempre trata tr de tr tr tomar decisiones que te hagan crecer. Si viene ese amigo o esa amiga loca y te dice, vámonos para Europa ya, quiero estar, quiero, vámonos de viaje este, de mochileros eh, un mes, yo te pago el pasaje y después allá vemos cómo vivimos, comemos sándwiches o, o, o hacemos artesanías. Y decirle que sí. Porque eso te va a dar una experiencia fantástica. ¿Qué te va, qué te va a hacer crecer? ¿Qué va a ser mejor para tu vida? ¿Qué va a generarte la mayor expansión en tu vida? ¿Decir que no y quedarte como estás? ¿O decir que sí y jugártela? Irte de viaje y conocer vaya a ser cuántos países y tener vaya a ver cuántas nuevas experiencias y conocer vayas a ser cuánta gente. Esa para mí es, es, es la base del asunto. Cuando una oportunidad se presenta, o fíjate, decirle que sí o decirle que no. ¿Cuál de las dos respuestas, cuál de las dos posturas frente a esa oportunidad me va a hacer crecer en mi vida digamos va a hacer que yo crezca en mi vida que mi, mi vida avance un poquitito más un poco, vaya un poquito más lejos o presente nuevos horizontes y es eso es para mí es bien simple te dejo entonces por ahora muchísimas gracias a vos que estás escuchando en todos los, los, este, en todos los medios este pod en cualquiera de los medios que pasás, que escuchamos este pod que que se transmite este podcast a la gente de Facebook muchas gracias quédense por ahí que ahora hablamos seguimos charlando sigan creciendo jóvenes, sigan aprendiendo qué es lo más importante y como digo siempre, nos vemos en la cima Chau chau El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia Todos los derechos reservados Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda ¡Nos vemos en la cima!